¿Cómo están todos? Ahorita escuché que alguien estornudó y no quise arriesgar. Entonces, no se crean. <risa> ah, qué cosa, ¿no? Seguimos con, con el, el caos de la coronavirus. El, están por todos lados y ya están mandando notificaciones a las escuelas. y No, no, están cancelando eventos en todas partes del mundo. ¿Saben? Uh, yo creo que nosotros somos buenísimos como, como seres humanos ignorando lo, lo frágil que es la vida, ¿no? Sepamos vivir mucho tiempo, meses, años, sin pensar en lo frágil de la vida. Pero sucede algo como una, un virus y, y todos estamos, y como que caemos en cuenta cuán frágil es la vida. O sea, como que estamos así de que cualquier, nuestro mundo se, se voltea de cabeza y nos encontramos en, en grandes problemas. No sé por qué seamos así, pero, pero sí somos aquí. La, la verdad es que quizás... Algunos de ustedes vinieron esta, esta mañana a la iglesia porque están más conscientes de, de eso. Y está, quizás empezaron a pensar en el futuro y, 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 y qué irá a pasar y no sé. Y que déjame, déjame ir a la iglesia para hacer unos puntos con Dios porque tengo rato a lo mejor que no voy este, para que sepa que estoy ahí y, y así si sí oro y pido por la salud mía y mi familia y me escuche. No sé, quizás es, es por eso. Quizás nada que ver, a lo mejor simplemente estás aquí uh, porque querías venir. Uh, quizás estás aquí porque alguien te invitó, a lo mejor un amigo te dijo, te, acompáñame a la iglesia, y a lo mejor te dijo dos veces o tres veces, o no sé, te dejó unos cinco mensajes, eh, y te insistió, y te dijo, te voy a pagar la comida, y, y tú, pero tú en la iglesia, no dice, qué insistente, ¿por qué tan insistente? No sé, a lo mejor por eso estás aquí el día de hoy, independientemente, independientemente del por qué estás aquí esta mañana, yo quiero decirles que nos encanta que estén aquí con nosotros. Nos encanta. Y yo creo que Dios tiene algo especial para ustedes. Y por cierto, me gusta añadir que esa persona que te, quien te invitó a venir a la iglesia, ese es un buen amigo. Pues yo creo que los buenos amigos traen a sus amigos a la iglesia. Uh, yo, yo creo eso de verdad. Como te decía, uh, uh, yo creo que, que Dios tiene algo especial para ustedes. Pero hablando de, del virus y todo eso, quiero recordarles también. Porque estamos, de repente podemos entrar en pánico. Mira, uh, hace un mes no estábamos en pánico, ¿ah? ¿eh? Ahorita el mundo está como, ¿qué va a pasar? Pero ¿saben algo? El mismo Dios que estaba en control hace un mes, está en control hoy. Y en un mes más, Él va a seguir estando en control. Eh, él está en control de las cosas y no tenemos por qué entrar en pánico o asustarnos. Las co cosas pueden pasar, es cierto, pero Dios sigue estando en control. Uh, y y uh, quizás uh, tú no lo sabías, pero muchos de esta semana... Estuvimos orando por ti. Si estás aquí con nosotros esta, esta, esta mañana, oramos por ti. Y, y realmente creo que Dios va a hacer algo especial en tu vida. Yo creo que Dios tiene propósito, tiene, tiene una palabra especial para tu vida, quiere algo que Él quiere hacer, tiene un regalo que Él quiere darte eh, y, y ojalá y todos estemos uh, dispuestos a, a recibirlo, a escuchar este mensaje y recibir lo que Dios tiene para nosotros. ¿Están dispuestos? Muy bien. Oye, quiero, quiero empezar... Uh, 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 con, con una pregunta antes de entrar en el tema ¿Alguna vez Ustedes se han sentido Como que, que no pertenecen? Como que están en un lugar que, que no pertenecen uh, ¿Se han sentido Como no bienvenidos en alguna parte? ¿Como que rechazados? ¿O, o hecha a un lado como inferior? ¿O como no tan importante como, como otras personas? Eh, yo, yo, lo, yo lo he sentido Quizás fue uh, cuando estabas En la escuela 
y, y estaban haciendo un equipo de, de fútbol y empezaron a, a, a decir, no, pues yo escojo a, a, a esta persona y a esta persona y estás tú, yo también quiero jugar y brincabas y levantabas la manita y, y nadie te escogía y nadie te escogía y, para, y, y de repente al final viste a los capitanes del equipo haciendo piedra, papel, tijeras para ver quién se quedaba contigo porque nadie quería y, y eso, eso se siente feo. Uh, no, no, no sé, fue, a lo mejor fueron otras condiciones en las que ustedes uh, se sintieron rechazados o algo. Y, y no quiero abrir a, a heridas, no quiero llevarlos a, 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 las, a, las, a las traumas de la secundaria, de la primaria, eh, cuando, cuando se sentían así. El punto a lo que voy es, es que ser rechazado o sentir que no pertenecemos duele. Uh, sentir que no tenemos un lugar, que no somos deseados duele. Uh, Hace, hace poco tiempo, uh, un amigo mío cumplió años y, y su esposa le hizo una fiesta de sorpresa en un restaurante muy, muy nice, muy elegante, uh, muy fresa. Y, y este, algunos, algunos empiezan a reír porque ya conté esta historia antes, pero me gusta y se lo voy a volver a contar. Eh, entonces, total, uh, nos invitaron a un restaurante. Yo no sabía, yo no tenía idea, nunca había este lugar. De hecho, iba a ser en un lugar y nos la cambiaron a última hora y, y, y fuimos y, y dimos al lugar, eh, pero era super nice, de hecho tenían ballet parking, o sea, llegaba alguien, te, tú le dabas la llave, te daba un papelito, él se llevaba y estacionaba tu camioneta, yo nunca vi un restaurante que tenía eso antes, de haber sabido, hubiera lavado mi camioneta, <risa> porque llegué, digo, literalmente, yo llegué, llegué al lugar, había BMW, Mercedes, Porsche, puro carrazo del año, detallados eh, increíbles, y ahí vamos llegando mi esposa y yo, en mi minivan, vieja, toda sucia. Tenía un espejo uh, roto de un lado, la parabrisa estaba así toda cuarteada, la puerta del lado no abría. Tenía, no estoy exagerando, tenía un elote viejo en el tablero. <risa> y, 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 y humeaba, y, porque estaba tirando aceite, eh, y olía aceite quemado, o sea... Y ahí voy llegando a este lugar súper así de, de, pura, de puro carrazo. Este, y veo a mi esposa y como que, ay, no sabíamos. Pero ni modo, pues venimos por el amigo. No venimos para quedar bien con nadie. Entonces llegamos y, y llego al estacionamiento. Me bajo, le, le entrego la, la, la llave al de Ballet Parking. Y, y el, el guate me, me mira así y agarra la llave así con los dos deditos. Así como que, no, como si no se vaya a suciar a, agarrando la llave. Total, nosotros entramos al lugar y nos lo pasamos con ganas. Yo comí un tibón, no sin exagerar de este pelo, o sea, gruesísimo, riquísimo, eh, también carísimo, con los todo el salario de toda una semana. No volvería por lo mismo, pero sí estaba muy rico. Total, terminamos de comer, salgo y, y yo, yo no sabía, pues esperas en la banqueta y entregas tu papelito y van y te traen tu carro. Entonces nosotros salimos y, y formamos fila con, con los demás este, y, y, y vienen los de Ballet Parking y, y traen un Porsche, se suben dos personas y se van. Viene otro carro, un BMW, llegan del año, se suben y se van. Y ya va llegando mi minivan. <risa> y, y me dio, me dio vergüenza y volteé a ver a su hey y su hey no estaba. Se, se estaba, estaba escondida atrás de un matorral ahí. <risa> <risa> y llega, llega del estacionamiento Digo, llegan con el carro Y me traigan, me van a entregar la llave Y yo digo eh, Este camioneta no es mía <risa> y, y me dice 
¿Tú no eres Jeremy Fleming? Y yo, sí, pero yo no dejé la camioneta en esas condiciones. ¿no? Yo, o sea, yo cuando la dejé estaba bien, casi del año. O sea, limpia y todo, estaba, estaba, estaba mejor. Y se me queda viendo nomás así como, uh -huh. sí, claro. Yo, lo, yo te vi cuando llegaste, va él pensando por dentro. Y que, y le agarra la llave, está bueno, me la llevo. Pero estoy muy molesto con ustedes. So, hey, súbete. Se subió con todo el matorral y nos fuimos a la casa. Se siente muy feo cuando siente que no perteneces a un lugar. En nuestro caso llegamos a un estacionamiento de un restaurante muy nice y, y nuestra camioneta no encajaba con, con, con las que estaban ahí. Y, pero, pero, y también sucede en la escuela y sucede en el trabajo y puede suceder en, en muchos lugares. Y duele ser rechazado, duele cuando sientes que te están viendo como una persona de, de menos nivel o por X o Y razón, no, no por, por la camioneta que tengas, sino cualquier razón. Uh, lamentablemente, esto no solo sucede en los restaurantes para los ricos, no solo sucede en, en el parque o en, o en la escuela. En veces las personas se sienten rechazadas, que no pertenecen, que no encajan, cuando buscan a Dios en la iglesia. Yo en, en una ocasión uh, fui a una iglesia, un amigo uh, invitó para otra actividad, pero yo no sabía que había reuniones ese domingo, entonces nosotros fuimos eh, con, con otros amigos y cuando llegué resulta que, que ellos tenían un, una iglesia y nosotros este, pues llegamos, no, no estaba yo, yo entré, pues yo llegué en mi ropa normal y entré como, como cuando entro a mi iglesia, ¿no? Este, tra, traí una gorra puesta cuando, cuando quise entrar y cuando, cuando entré, una persona en la puerta, yo entré como si nadie me, ¡eh, eh, ven para acá! Y yo, ¡ah, ok, está bien! Y me eso dice, sí, necesitas quitar la gorra si, si vas a entrar. Y pues traía una gorra puesta todo el día, había estado trabajando, se estaba tal pelo así, todos lados. No, no me la quería quitar, porque qué vergüenza, mi primera impresión, y voy a llegar todo despeinado a decir, este hombre que, este, entonces, pues no puedes entrar con gorra. Pues, ¿Qué hice yo? Mejor me salí. Me salí, eh, y esperé afuera eh, hasta que terminaron la, la, la reunión. Yo no entendía el por qué me estaban diciendo eso, pero me, me corrieron por cómo yo llegué vestido a, a, a la iglesia. Un pastor amigo estaba platicando una historia de otra ocasión, de algo muy similar. Había una, una pequeña iglesia que él estaba visitando y eh, una, una muchacha habló por teléfono pidiendo direcciones porque ella quería ir a la iglesia. Entonces, alguien ahí de la iglesia dice, viene alguien nuevo, este, estamos emocionados porque viene una persona nueva, etc. Dice, ah, bueno, entonces, total, va, llega la, la muchacha en su carro, era un, era un carro, a lo mejor se parece a mi minivan, más o menos, ¿verdad? <risa> más o menos por ese estilo. Se baja de, de la camioneta y ella traía ropa que parece, un vestido que parecía que él traía dos, tres días puesto, el vestido. No era nada elegante, no, no, era, no se comparaba con la ropa que las otras personas ponían cuando iban a la iglesia a ese lugar, tú vives alrededor y toda la gente vestido diferente y ella llega uh, humildemente nerviosa porque llegó sola a un lugar, era evidente que ella estaba buscando ayuda, estaba buscando a Dios porque sentía una necesidad y cuando llega a la iglesia una de las personas que estaba en la puerta de la iglesia la detiene, como me hicieron a mí eh, eh, eh. nosotros cuando venimos a la iglesia nos ponemos nuestra mejor ropa para Dios ¿Se imaginan cómo ella respondió? Avergonzada 
completamente humillada delante de las más personas, se da la vuelta y va corriendo su carro llorando. Este amigo mío escuchó eso y quiso ir por ella y, y uh, quiso ir por ella y convencerla que, que no se fuera, que le diera otra oportunidad, pero es demasiado tarde. Ella, ella ya, ya había sentido rechazada, se había arriesgado para, para ir y luego para ser recibida de esa manera y, y la destruyó por completo. Cuando, cuando yo escucho o cuando, cuando vivo experiencias como estas, hay, hay dos cosas que, que yo siento. Y el primero es que siento coraje. Siento coraje porque yo, yo amo a la iglesia. Yo amo a la iglesia de verdad. Y me importa su, su testimonio. Yo quiero que la gente conozca la iglesia por lo que Jesús quiere que sea conocida. Y, y cuando escucho eso, yo quiero agarrar a alguien de la camisa y darle unas buenas cachetadas. Pa, pa, pa. Y decir, ¿qué estás haciendo? Pero hay otra, hay otra cosa que siento al mismo tiempo y eso es, siento uh, una tristeza muy grande en mi corazón. Me llena de tristeza porque yo sé cuánto Dios ama a las personas y cuán difícil va a ser que ellos algún día quieran pisar una iglesia nuevamente. Cuando ellos estén buscando a Dios, ¿tú crees que ese muchacho iba a regresar a la iglesia para buscar ayuda? Jamás. Digan, Fuera de, fuera de que Dios interviniera de alguna manera milagrosa, esa, esa mujer no iba a volver a buscar a Dios en una iglesia. Si tú alguna vez tuviste una experiencia así, a lo mejor tú tenías años que no entrabas a una iglesia porque tuviste una experiencia así, quizás es tu primera vez hoy en mucho tiempo. Permítame uh, pedirte una disculpa de parte de, de la iglesia mundial, si, si se puede decir. Yo no represento todas las iglesias, pero permite pedirte una disculpa, porque Jesús jamás rechazaría a una persona que viene a Él. Jamás rechaza una persona que viene a la iglesia. De hecho, uh, me gustaría que escucharas esto. Si, si estaban tomando apuntes, esa es la única frase en, sus, en su boletín el día de hoy. Y es, es lo siguiente. Jesús invita a las personas que otros rechazan. Jesús invita a las personas que otros rechazan. La Biblia dice en segundo de Pedro que Dios no quiere que nadie perezca, sino que todos vengan al arrepentimiento. Ese es el anhelo del corazón de Dios. Él no está excluyendo a nadie. Jesús no excluye a nadie. Él quiere que todos, todos vengan al arrepentimiento. Y, y Jesús vino por, por los rechazados, por los que nadie quiso, por los abandonados. Vino para todo el que quiere y todas las personas que nadie más quiere también. Vino por todos. Y, y si tú conoces, a lo mejor tú no eres esa persona. De hecho, si tú hubieras sido esa persona, quizás no hubieras venido el día de hoy. Pero quizás tú conoces a alguien que sí pasó por una experiencia similar a, a esta. Y si es así, yo te voy a pedir un favor. Te voy a pedir que vayas con esa persona y le digas, oye, eso que pasó en el pasado, necesitas entender que, que eso no fue de, de parte de Jesús. Eso no es parte de Dios. Necesitas entender que Jesús invita a las personas, que esas personas rechazan. Jesús los invita. Jesús los invita. Pero no solo eso. Yo estoy, voy a ir más allá, estoy poniendo un favor todavía más grande. Haz todo lo que puedes para que esa persona venga a la iglesia. Dile, oye, eh, necesitas venir a la iglesia. Acompáñeme. Tráetelo a la iglesia. Si necesitas 
ofrece pagarle la comida, si necesitas, sobórnalo, haz lo que tengas que hacer, pero trae, trae a esa persona a la iglesia. Porque Dios ama a esas personas, tiene buenos planes para esas personas. Y sería una tragedia que ellos vivieran todas sus vidas con ese concepto de Dios y de su iglesia. Dios invita a las personas que otros rechazan. Hay, hay, una, hay una muchacha en uno de nuestros campus, una señora miembro de la iglesia, nuestro campus en Fresnillo, Zacatecas, eh, y ella tom, lleva esto a un extremo. Ella, ella le dice a todos sus amigos, si tú me acompañas a la iglesia, yo te doy 100 pesos. <risa> yo iría a la iglesia por 100 pesos, casi cualquier persona iría a la iglesia por dinero. Pero ella lo hace, no porque, ay, a lo mejor alguien piensa, ay, qué extremo, no debes pagar a la gente para que vayan a la iglesia. Lo que pasa es que lamentablemente las iglesias tienen un mal testimonio de ser personas que cuando llegas te miden de pies a cabeza y te juzgan y te hacen de menos y si tú no eres, al, te comportas al nivel de nosotros si no crees exactamente lo mismo que nosotros creemos entonces te hacen, te tratan diferente ella entiende eso y sabes que mis amigos tienen ese concepto cuando les invito no vienen así pues, pues te doy 100 pesos para que vengas a la iglesia uh, yo, yo, lo, yo le he dicho una y otra vez, lo dije hace ratito y yo creo que los buenos amigos lleven sus amigos a la iglesia y creo que ella está tratando de ser una buena amiga cuando es eso. Pero haz lo que sea necesario, pero tráetelos a la iglesia. Para que tengan la oportunidad de cambiar su concepto de Dios y de la iglesia. Y para que tengan la oportunidad de conocer y escuchar acerca del amor de Jesús y los planes que Él tiene para ellos. Y cuando yo digo eso, yo creo que bien claro, es decir, nosotros no somos una iglesia perfecta. No estoy diciendo de menos a otras iglesias, no estoy criticando a, a las iglesias, no estoy diciendo no vayas a ninguna otra iglesia. No, hay, hay muchas buenas iglesias. Pero de hecho, si, si te soy sincero, nosotros no somos una iglesia perfecta, estamos llenos de gente imperfecta. Pregúntele a cualquier persona aquí y te van a decir, yo no soy perfecto. Uh, ten, tenemos una iglesia, yo tengo luchas, yo tengo problemas, todos tenemos uh, cosas que, con las que estamos batallando. Nadie aquí es un santo. Pero... No rechazamos las personas que vienen a la iglesia buscando a Dios. No los vamos a rechazar. No los vamos a, re, a rechazar. Hablando de eso, hoy quiero compartirles una historia de Jesús que se encuentra en el libro de Lucas capítulo 7. El contexto de, de, de esta historia es, toma lugar hace casi dos mil años aproximadamente. Jesús ya había iniciado su ministerio. Eh, y, y iba de, por todos lados predicando, haciendo milagros, echando fuera demonios, haciendo lo que, las cosas que Jesús hacía. O la gente, imagínate, si alguien estuviera haciendo eso el día de hoy, no sabrías qué pensar de esa persona. Como que, wow, es interesante, es, es increíble, pero ¿de qué se trata? La gente en, en de los tiempos de Jesús estaban similares, ¿no? Están viendo a Jesús y están diciendo, ah, pues no sabían si, si creerle o temerle o no sabían... Si era profeta, no sé bien si, si era el Mesías, el, el prometido que iba a venir de parte de Dios para liberar a, a Israel. No sabían qué pensar acerca de Jesús, pero no sabían si era uh, quién era, pero ellos, ellos estaban convencidos de una cosa. Si él es profeta o si él es el Mesías, de una cosa estaban seguros. Jesús iba a valorar, iba a apreciar, iba a llevarse muy bien con los fariseos. Sí, quizás han escuchado a los fariseos, pero los fariseos eran una de las personas más buenas, se puede decir. 
los más religiosos, los que mejor oraban, los que mejor conocían de las escrituras. En la ley judía hay 613 leyes. Ellas las tenían memorizadas todas y las bebían al pie de la letra. O sea, esas eran, eran personas comparado con nosotros. Nosotros somos pésimas personas comparado con las, las buenas obras y, y las, la santidad, no sé cómo llamarle, de, lo, de los fariseos. Digamos, si Jesús es el Mesías, si es un profeta, seguramente Él se va, se va a llevar bien con ellos. Un día, un fariseo llamado Simón invitó a, a Jesús a una fiesta que él iba a tener en su casa. Porque los fariseos querían llevarse bien con Jesús, porque Jesús era, digo, no sabían qué creer él, pero sabían que Jesús era súper popular. Multitudes de personas lo seguían para todos lados. Imagínate, pues las cosas que decía, las cosas que hacía, mucha gente lo seguía. Dice, mientras son perros, son manzanas, mientras averiguamos si es profeta, si es mesías, si es un, un falsante, falsante, no sé, pues vamos a mantenerlo cerca, pues la gente viene y, y nos llevamos bien. No hay ser que, que nos vaya mal de esa manera. Entonces lo, lo invito ahora a una fiesta, ahora. No era una fiesta como la que tú te imaginas. No una fiesta de México. No había cumbias. No había carne asada. Uh, no había luces y punchis, punchis. Nada, nada de eso. Uh, era una fiesta distinta a la que tú te imaginas. De hecho, era una fiesta. ¿Han visto las películas de las fiestas de los intelectuales? La, la, como que la, la gente que se reúne y está la música de Beethoven en el fondo y, y, y están todos... A lo mejor están uh, tomando un, un, un vasito tranquilamente de whisky y están platicando un poquito de vino y, y están todos hablando de, de lo mucho que saben. Era una fiesta así, aburrida, así, más o menos. Uh, de las que no nos gustaría la mayoría de nosotros, pues era una fiesta esa. Pues básicamente, eh, se la pasaban, sí comían, pero como que el propósito de la fiesta era, era estar ahí y, y exponer lo mucho que ellos conocían. Su, su vasto conocimiento... De, de, de la ley, su vasto conocimiento de, de etcétera, filosofía o qué sé yo. E, eso era lo que estaban practicando. Ahora, lo que hacían es que muchas veces tenían las fiestas afuera de las casas, en el patio, probablemente porque hacía calor y en la tarde pues, era más fresco afuera, pero por otra parte, uh, lo hacían afuera en como un área cercada, uh, de, de adentro de una cerca, y las personas de la aldea podían acercarse y escuchar lo que los fariseos estaban hablando. Recuerden ese entonces, no había Netflix, no había smartphone, no había Instagram, no había YouTube. Entonces, imagínate, ¿qué haces tú cuando sales del trabajo? ¿Qué harías si salieras del trabajo y no había absolutamente nada de entretenimiento ni tecnología? Pues buscas algo que llene tu tiempo, ¿no? En ese entonces, la gente estaba tan aburrida que iban a la fiesta aburrida para no participar, solo para escuchar lo que decían los fariseos. Y, y eso era común y se, se hizo una gran multitud de personas que, que estaba ahí escuchando la fiesta. Este es el contexto de lo que estamos a punto de leer. ¿Están conmigo? Bueno, eh, capítulo, eh, dice el pasaje, va a aparecer en la, en, en la pantalla del versículo. Dice, ahora bien, vivía en aquel pueblo una mujer que tenía fama de pecadora. Cuando dice fama de pecadora, eso significa que era una prostituta de profesión. Fama de, de pecadora, prostituta de profesión. Dice, cuando ella se enteró de que Jesús estaba uh, comiendo en casa del fariseo, se presentó con un frasco de alabastro lleno de perfume. Llorando, se arrojó a los pies de Jesús, de manera que se los bañaba en lágrimas. Luego se los secó con los cabellos. También se los besaba y se los ungía con perfume. ¿Qué está, qué está pasando? Entonces, 
El contexto ya lo expliqué. En medio de, de ese lugar están los hombres más santos de sus tiempos y está Jesús, hay una gran multitud de personas y en medio de ese lugar entra una prostituta enfrente de todas las personas y va corriendo a los pies de Jesús y, y empieza a comportarse de, de esta manera. Y yo no sé mucho acerca de esta mujer. Yo, de hecho, la Biblia no nos da muchos detalles acerca de ella. Pero algo de lo que yo estoy convencido es que, que cuando ella era niña, ella no se juntaba con sus amiguitas para decirles, uh, cuando hablaban de, de sus sueños para hacia el futuro, ella no se juntaba a decir, ¿saben qué, amigas, amigas? Yo cuando sea grande, yo no quiero ser ingeniera, ni arquitecta, ni maestra, nada de eso. Yo cuando sea grande sueño con ser una prostituta. No. Eso, eso nunca salió de de su boca. Sin embargo, ella se encontraba en esa profesión. Y, y yo no sé cómo llegó a estar en esa condición, pero me puedo imaginar algunas cosas que quizás le llevarían a esa profesión. Cuatro escenarios, pos, posibles escenarios que podrían haberle llevado a eso. Número uno, quizás uh, su padre la, la abandonó cuando ella era niña. De, quizás se hartó de, de, la, de la mamá y, 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 la, y los hijos, qué sé yo. Y el padre dijo, sabes que yo no quiero hacer nada y se fue. Y, y, y el hombre que, que estaba ahí para, para protegerla y cuidarla y de, de las malas influencias y las malas decisiones, no, no la cuidó. Y llegó algún fulano hablando cosas uh, muy persuasivas y la convenció que sería una excelente idea Dinero fácil, no tienes que hacer casi nada Y la convenció quizás a, a entrar a esa profesión La engañó de alguna manera y entró Otra opción, que es la segunda es peor todavía Quizás, quizás uh, su padre no la dejó Pero la abusó Quizás abusó de ella sexualmente, físicamente, yo no sé el, el, que, el que Dios había establecido como el que debería de proteger y cuidarla, se aprovechó de ella, la confundió, la predispuso para el día de mañana en su confusión tomar decisiones que le llevaría a vivir un estilo de vida de esa manera. La tercera opción, yo no sé, pero quizás fue porque, porque era huérfana, quizás sus papás se murieron, quizás llegó un virus, quizás hubo una guerra, y sus papás fueron, uh, se, se murieron, se enfermaron, se murieron de alguna manera. Y ella quizás quedó huérfana. Y quizás ella era la más grande de otros tres, cuatro, cinco hermanitos. Y después, y en ese entonces no había un DIF, no, no era común que las personas automáticamente recibieran y cuidaran a, a, a los niños de esa manera. Y quizás sus hermanitos empezaron a decirle, oye hermana, tenemos hambre, ¿cuándo vamos a comer? Y tenemos hambre, ¿y cuándo vamos a comer? Y hasta cuándo, y, hasta... y quizás, quizás ella sintió que no había otra opción eh, y, y era la, la única manera que ella podía por, proveer por ella y, y por sus hermanitos. Y ella tomó esa decisión. <coughs> quizás, por último, fue porque su novio la presionó. Es que... Tú sabes que te quiero y si tú me quieres, pues acuéstate conmigo. André, no va a pasar nada y quizás la presionó y le presionó y terminó acostándose con ella y ella se embarazó y él cuando supo que estaba embarazada no quiso saber nada y se fue del lugar. 
Y ella se, se, se quedó embarazada en una cultura que condenaba muchísimo, juzgaba muy fuertemente a las mujeres que caían en ese tipo de cosas. Y lo, lo, muchas veces la familia desheredaban a sus hijas cuando eso sucedía. La sinagoga, la, la, el sistema religioso de los judíos, la echaban fuera de la sinagoga y no la dejaban estar allá. Que era lo, el, el, es como el ambiente social en, en esa cultura. Uh, las personas no le daban trabajo. Las mujeres la criticaban. Eh, y quizás en, en esa situación, digo, pues, ¿qué más voy a hacer? Ya, ya me dieron a entender todos que yo no sirvo, no, no valgo para nada, pues me voy a dedicar quizás a, a esta profesión. Independientemente de lo que la llevó a estar en esa situación, durante toda su vida, los hombres abusaron de ella, la maltrataron, mientras todas las mujeres la criticaban por donde quiere que ella fuera. Y esta mujer avergonzada, hecha de menos, rechazada por la sociedad, se animó a entrar en el cuarto de los hombres más prestigiosos y más religiosos y más santos de su ciudad. Fue corriendo directamente a los pies de Jesús, llorando y quebrantada, comenzó a bañar en los pies de Jesús con sus lágrimas. Después de, de, de eso, tomó un frasco de perfume que era algo valiosísimo, uh, Vemos en los evangelios que era un frasco de perfume que valía equivalente a un año de salario de, de una persona en ese entonces. No sé, no, no sé qué tanto sería, pero era, era, era algo muy, muy caro. Y lo empezó a, a, a derramar a los pies de Jesús como un acto de adoración. Y además de ser un acto increíble de adoración y muy generoso de adoración, eso representaba algo distinto. Representaba que ella se estaba arrepintiendo de la vida que ella estaba viviendo del pecado en la que ella estaba viviendo, lo estaba dejando atrás por seguir a Jesús. Porque en ese entonces, ese perfume era lo que utilizaban las prostitutas para promocionarse. Uh, era algo que tenían que ser ocultas y, y la manera que daban a conocer que estaban disponibles para el que quisiera rentar era ese perfume. La distinguía de entre las, las otras mujeres. Y al, al vaciar los pies de Jesús, era evidente que está diciendo esto y esto algo tan, tan valioso. Ella tomó lo más caro, lo más, lo, lo más valioso que ella tenía y lo vació. Estaba adorando a Jesús y arrepintiéndose del estilo de vida que ella había estado viviendo. Después de eso, ella comenzó a secar los pies de Jesús con sus cabellos. Y eso para nosotros dice, wow, qué humildad, ¿no? Para una mujer toma sus cabellos y, y, y seca los pies de, de, de un hombre desconocido, en verdad, con sus cabellos. Y para nosotros a lo grande, para esa cultura era más grande porque una mujer en, en la cultura judía nunca soltaba su cabello en público. Nunca descubría su cabello eh, en público. Y ella estaba tan en, enfocada en lo que ella estaba haciendo que, que estaba adorando a Jesús hasta secó sus pies con sus cabellos. El versículo continúa, dice, al ver esto, el fariseo que lo había invitado, o sea, Simón, que invitó a Jesús a la fiesta, dijo para sí, pensó. Si este hombre fuera profeta, sabría quién es la que lo está tocando y qué clase de mujer es. Una pecadora. I, I, ella sabía que iban a decir esas cosas. Ella sabía lo que iban a pensar. Y dicho y hecho. Ahora, lo interesante es que él no lo dijo en voz alta. Pero Jesús hizo algo increíble que, y me encanta cuando hace Jesús cosas que solo Dios puede hacer. Porque Jesús supo lo que estaba pensando. 
y contestó el pensamiento de la persona. Le dijo uh, lo siguiente, dice, entonces Jesús le dijo de, de manera de respuesta, Simón, tengo algo que decirte. Sí, yo sé que estás pensando, tengo algo para ti. Dime, maestro, respondió Simón. Luego Jesús volvió hacia la mujer, tomándola de un ejemplo, y le dijo a Simón lo siguiente, ¿ves a esta mujer? Cuando entré a tu casa, tú no me diste agua para los pies, pero ella me ha bañado los pies en lágrimas y me los ha secado con sus cabellos. Tú no me besaste, pero ella desde que entré no ha dejado de besarme los pies. Tú no me ungiste la cabeza con aceite, pero, pero ella me ungió los pies con perfume. Por esto te digo, si ella ha amado mucho es porque sus muchos pecados le han sido perdonados. Pero a quien poco se le perdona, poco ama. Entonces Jesús voltea a la mujer y le dice, tus pecados quedan perdonados. A mí me, me, me encanta y, y esto me llena de, de más amor y, y más admiración por Jesús, por cómo Él trata a las personas que todos los demás rechazan. Cómo Él defiende a las personas que todas las personas atacan y señalan. Cómo Él se, se pone entre los acusadores y, y los acusados. Dice, eh, eh, yo los voy a, a defender. Me, me encanta cómo hace eso Jesús. Pero, ¿qué llevaría a esta mujer a humillarse de esta manera? O sea, ¿qué le llevaría a arriesgarse de esa manera? No conocía a Jesús. Es la primera vez probablemente que ella uh, eh, habló con Jesús o, o lo tocó en, en su vida. ¿Qué le llevaría a, a, a comportarse de esa manera con Jesús? Mira, no puedo saber con certeza, pero yo creo que ella había escuchado algo o visto algo o experimentado de alguna forma u otra la gracia y misericordia y amor que Jesús tenía por gente como ella. Y... y yo creo que, la, que lo que ella escuchó o experimentó fue ese día en la mañana. Ese día en la mañana Jesús estaba en otra parte cerca de esa región, cerca de la ciudad, y estaba enseñando. Llegaron algunos discípulos del, del, uh, de Juan el Bautista y, y le hicieron una pregunta a, a Jesús. Probablemente había mucha gente cerca escuchando. Ella probablemente estaba en las afueras de esa multitud porque no era bienvenida estar donde estaban todas las demás personas. Pero seguramente puede escuchar y Jesús consciente de que estaba ahí probablemente habló un poco más fuerte para que él lo escuchara. Y básicamente lo que Jesús dijo es tú estás bienvenido, tú eres bienvenida a la familia de Dios. Ven tal como eres. Nadie jamás le había dicho un mensaje así a ella. Ella lo tomó para sí. Jesús dijo específicamente, vengan a mí todos ustedes que están cansados y agobiados y yo les daré descanso. Vengan a mí todos ustedes que, que, han, que le han regado, todos los que han metido la pata, todos los que han intentado una y otra vez hacer las cosas bien, pero siempre terminen por regarla. Ustedes que, que, que ya no sienten ninguna esperanza y que no saben a dónde ir y dónde buscar ayuda. Ustedes que han sido rechazados y criticados y, y burlados todas sus vidas. Ustedes, vengan a mí, vengan a mí. Son bienvenidos, son invitados. Ven a mí, tal como eres. 
con esos pecados, con esa culpa, con esa vergüenza que tú sientes, ven a mí, yo, yo te invito, yo te doy descanso. Y luego sigue diciendo, carguen con mi yugo y aprenden de mí, pues yo soy apacible y humilde de corazón y encontrarán descanso para su alma. Jesús dijo en esencia con esta frase, hey, escúcheme, yo, mi, mi padre, mi padre me mandó para, para enseñarte y decirte cuánto te ama y para darte una invitación. La invitación que nadie más te hace, mi Padre, el más santo, el ser todopoderoso, creador de todas las cosas, Dios, mi Padre, te está invitando a que tú seas parte de su familia, de nuestra familia. Qué increíble invitación. Qué increíble invitación para quien sea. Pero imagínate una persona que nunca había recibido una invitación así. Ahora les pregunto, ¿qué, ¿qué creen que fue lo que llevó a esta mujer al arrepentimiento? ¿Qué le llevó a decir, yo, yo lo dejo, dejo esta vida atrás, dejo estas cosas que, uh, de pecado atrás? ¿Qué creen que la llevó a, a, a estar dispuesta a entregarlo todo? ¿Saben que no fue? No fueron los dedos que la señalaban y la acusaban y la juzgaban de las personas, de las otras mujeres, de los hombres, de los líderes religiosos que le llamaban pecadora y la siguen de menos y la corrieron. Eso no fue lo que la llevó al arrepentimiento. ¿Qué fue lo que la llevó al arrepentimiento? Una invitación. Lleno de gracia, lleno de amor, lleno de comprensión. Una invitación que, que no la condenó. No la condenó. No, no le dijo, es que tú debiste. No. Una invitación sin prerequisitos. Yo te invito, yo te invito a que seas parte de mi familia para que experimentas la gracia y el amor, el perdón, el propósito, la libertad que yo tengo para ti. En esencia, este fue el mensaje que le llevó al arrepentimiento. Dice Romanos 2.4 que, que es, la es la bondad de Dios que nos lleva al arrepentimiento. No el temor, es la bondad de Dios que quiere llevarnos al arrepentimiento. No lo que un predicador pudiera decir para sentirte sentir bien culpable. La bondad de Dios, la gracia de Dios, el amor de Dios, los buenos planes de Dios, la misericordia de Dios. Cuando entendemos eso, es difícil es difícil resistir un amor tan increíble que Dios le ofrece o nos ofrece. Jesús dijo, vengan a mí tal como eres, tú has sido invitado. Ahora, hablándoles a ustedes esta mañana, quizás tú eres una persona que, que ha, estado, ha tenido dudas contra Dios desde mucho tiempo. Quizás incluso le has culpado a Dios, le has criticado, te has burlado de Dios delante de otras personas y en las redes, etcétera. No sé. Pero ¿saben qué? Esta mañana Jesús te dice, ven tal como eres. Yo te invito, te invito a que seas parte de mi familia. Es que yo hice, 
El pasado pasado está. Yo te invito. Ven a la familia. Quizás sientes que has decepcionado a Dios con las decisiones que has tomado, con el pecado en la que tú has vivido. Que le has fallado y ahora Dios no está interesado. Escucha esta mañana. Quizás no te has acercado a Dios por vergüenza y culpa. Esta mañana, la invitación de Jesús hoy y siempre es y ha sido, ven tal como eres. Tú, yo te invito a ser parte de la familia de Dios. Quizás has sido como los fariseos. A lo mejor dices, oh, yo, no, yo no soy una mujer así, un hombre así, yo no he vivido en esa, esas condiciones. Pero la verdad es que nadie alcanzamos el estándar de Dios. Nadie somos perfectos. Todos necesitamos gracia. Todos hemos pecado. Por muy buenos que intentamos ser, no podemos alcanzar la perfección de Dios. Incluso quizás en, en, en ese ambiente, en ese sentir de superioridad, a lo mejor has criticado, juzgado y corrido a otras personas. La invitación para ti es igual. Ven tal como eres. Te invito a ser parte de nuestra familia. Vengan con tus pecados, con tu adicción, con tus vergüenza, con tus fracasos, con tus inseguridades. Yo te invito. La iglesia de Jesús es un lugar donde todos son invitados. Vente con la ropa que quieres venir. Nosotros tenemos una regla de vestimenta en la iglesia. Eso es, ponte ropa. ¿no? Ahí sí te vamos a pedir disculpas de lo contrario. Pero no ponemos reglas. Ni tiene que ser de cierta marca o cierto estilo. Vente con la ropa que tienes, con el pasado que tienes, con el, la culpa que cargas, con la vergüenza que cargas. Tú eres bienvenido en la familia de Dios. Jesús no te va a rechazar, su iglesia no te va a rechazar. Pero escuchen esto, esto es importante. Tienes que venir, tienes que venir. ¿Saben? Esa mujer escuchó el mensaje de Jesús antes, horas antes, y creó. Quizás luchó un poquito, pero creó. Pero no se quedó nada más con, con, la, con la creencia. Y actuó, puso pies a su fe. Y se arriesgó y creó tanto que dijo, yo voy a entrar a ese lugar, no me importa quién está ahí, no me importa quién está viendo, no me importa qué van a decir, que digan lo que vayan a decir, pero yo voy a recibir, aceptar la invitación de mi Señor Jesús. Y estando ahí, yo voy a tomar ese perfume, ese perfume que representa mi, pesa, mi pasado, mi, mi pecado, y yo lo voy a, a vaciar ahí, yo lo voy a romper, ya no lo necesito más, porque Jesús va a ser suficiente para mí. Y lo que Él diga, lo que Él quiere, es, es lo que yo quiero para mi vida. No fue suficiente solo creer, tuvo que actuar, tuvo que poner su fe, ponerle pies a su fe y venir caminando hacia Jesús. Escucha a Dios, te está llamando. Escuchas, así funciona. El Espíritu de Dios te llama. Si tú sientes que Dios está llamando, esta mañana es, es porque te está llamando. Les voy a compartir rápidamente el Evangelio. ¿Qué es el Evangelio? ¿Qué son las buenas nuevas de Jesús? Es que todos hemos pecado y estamos apartados de la gloria de Dios. Y decir ahorita, nadie alcanzamos el estándar de Dios. Todos 
de alguna manera hemos roto su, su ley. Todos somos pecados, pecadores y, y nuestro pecado nos separa de Dios. Si nosotros morimos en nuestros pecados sin venir los pies de Jesús, nosotros vamos a pasar una eternidad separado de Dios en un lugar muy terrible que no le deseo ni mis peores enemigos. Pero, que son las buenas nuevas, que Dios nos amó tanto que dio a su Hijo unigénito, Jesucristo. ¿Y quién es Jesús? Jesús es el Hijo de Dios. Él nació de una virgen, vivió una vida perfecta. Al terminar de cumplir lo que tenía que hacer y enseñarnos, Él entregó su vida en la cruz, derramó su sangre. Él pagó el precio de nuestro pecado para que nosotros pudiéramos ser salvos y de, de la condenación del pecado. Y la promesa de Dios es esta, que todo el que cree, todo el que creyera, todo el que confiese el nombre de Jesús, se arrepienta de su, de, de su pecado y pone su fe en Él y solo en Él para, para el perdón de sus pecados y la salvación de su alma, será salvo. Y todo el que viene no será rechazado. Todos. Jesús invita a las personas que otros rechazan. Jesús te está invitando a ti esta mañana. Ven tal como eres. Habrá alguien, me pregunto, que diga, yo quiero responder al llamado. ¿Será que Dios está trabajando en tu corazón? Quizás una persona que está escuchando un mensaje así por primera vez. Yo, yo quiero invitarlos que, que cierren sus ojos por un momento. No, o vean hacia abajo, no sé, lo que no quiero es que distraigan y no quiero que, que esto sea un momento influenciado por lo que, lo que otros están viendo, etc. Concéntrense en esto, nada más. Yo estoy seguro que Dios esta mañana está llamando a alguien. Está llamando a alguien a poner su fe en Él. Por primera vez, entregar su vida como esa mujer hizo, como yo hice, como tantas personas han hecho que han reconocido su necesidad de un Salvador. Si Dios te está llamando esta mañana, mi oración en el nombre de Jesús es que tú no rechazas ese, ese llamado. Esa invitación. Que tú no te quedes solo escuchando y creyendo, sino que tú actúes sobre esa invitación. Él te está invitando a confiar en Él, a seguirlo con el resto de tu vida. Es increíble seguir a Jesús. Es una invitación increíble la que hace nuestro Dios. La pregunta es que tú vas a responder o no. Si Dios te está llamando esta mañana y tú dices, sí, se me está llamando, yo, yo entiendo que necesito a Jesús, yo, yo entiendo que Él me ama y que Él es el camino, Él es la verdad y Él es la vida que yo necesito, yo te quiero invitar esta mañana que levantes la mano. Sé valiente como esa mujer y levanta la mano. Gracias a Dios, gracias a Dios, gracias a Dios. Levántalo, mira, si te está invitando no resistas, no lo resistas esta mañana, responda al llamado. Responda a la invitación. Gracias a Dios por cada persona que está levantando su mano. Gracias a Dios. Dios está consciente de tu decisión y nosotros estamos emocionados. Yo quiero invitar a que todos oren conmigo. Vamos a orar esta este siguiente oración. Todos oramos, nadie ora solo, pero esta es tu oración entre tú y Dios. Él te está escuchando. Vamos a orar esta mañana. 
Padre Celestial, repite después de mí, Padre Celestial, reconozco que soy un pecador y mis pecados me separan de ti. Creo que Jesús pagó el precio de mis pecados y que resucitó de la muerte. Y hoy me arrepiento de mis pecados y recibo su perdón y salvación. De ahora en adelante viviré por tu gloria. Vamos a darle un fuerte aplauso a todas las personas que están haciendo eso por primera vez. Gracias, gracias Dios. Increíble. Tenemos un Dios increíble. Y yo, les, yo creo que es una increíble uh, decisión que muchas personas tomaron esta mañana. Dios tiene buenos planes. Dios es bueno, es tan bueno. Su amor nos, nos lleva hacia Él. Yo quiero decirles una última cosa para terminar. Y eso es esto. Me encanta que hayas venido a Jesús. Pero yo les animo a que no vengan solos. No vengan solos a Jesús. Tú sabes que hay personas en tu trabajo, en tu casa, en tu familia que necesitan lo que tú acabas de recibir, lo que tú acabas de escuchar. Que sin esto, ellos están en peligro de pasar una eternidad apartado de Dios. Hay, hay una, una parábola en el, en el libro de, de Lucas, creo que es capítulo 14, que habla de un señor que hizo un banquete. Invitó a muchas personas y nadie llegó al banquete. Muchos de los que le invitó, ya era hora del banquete y él mandó a sus siervos a buscar a, a las personas que habían sido invitados y nadie llegó al, al, al banquete. Los siervos regresaron y dijeron al señor del banquete, dijeron, oye, todos los que tú invitaste están ocupados, están, están haciendo otras cosas, no sé, uno dijo esto, uno dijo el otro, nadie va a venir. Y Jesús, digo, Jesús, quien, que es el, quien representa en esta palabra, le dijo a sus siervos, entonces vayan a la calle. Si ellos no van a venir, tráete a alguien más. Eh, vayan a, a, a las calles, a las veredas, busca, busca cualquier persona que reciba la invitación de, de entrar a este banquete con, conmigo por, para que se llena mi casa. Dijo Jesús, vayan y oblígalos a venir, convéncelos. Literalmente utilice la palabra, oblígalos. Es tan importante para nuestro Señor que, 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 que tú seas, que tus, que tus seres queridos, que los conocidos, que el mundo sea salvo. Que dice, vayan, eso es tan importante, no lo dejas pasar. Y tú puedes ser instrumento que Dios usa para traer a otras personas hacia Él. Dios quiere no solo salvarte a ti, Él quiere salvar tu familia, Él quiere salvar tus amigos y, y, y quiere salvar tus compañeros de trabajo. Él tiene esperanza y hay suficiente espacio en, la, en el banquete del Señor para todos, para todos y todos son invitados. Así que yo quiero invitar a los que, que de ahora en adelante, próximamente, el próximo domingo, vaya por ellos, oblíguelos y tráetelos, tráetelos para que la casa del Señor sea lleno, para que más personas puedan experimentar la gracia, el amor, el perdón y la salvación de Dios. Quiero despedirlos con una oración. Padre, ponemos en tus manos este tiempo, gracias por cada decisión, gracias porque tú estás vivo y estás obrando. Tú estás abriendo ojos y ayudándonos a entender cuán grande es tu amor y cuán bueno eres y tu bondad este día llevó personas a tus pies, llevó personas a creer en ti y nos llevó al arrepentimiento y ahora son salvos y están en la familia de Dios. Bendícelos Padre, protégelos, llénalos de tu Espíritu Santo para que de ahora en adelante puedan vivir por ti en el nombre que sobre todo nombre, en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Un fuerte aplauso al Señor. Uh.